0: Eu vou cumprimentar o nosso último entrevistado do programa de hoje, que nos aguarda aqui do outro lado da tela, o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Renato Janine Ribeiro. Renato Janine, bom dia. Eu tô, eu tô sem o seu áudio, Renato, eu não sei o que é que houve, mas a tua, o teu áudio, ele tá, eu tô sem ele aqui. É, eu continuo sem, eu continuo sem o seu áudio eu não sei se há algum problema no microfone, eu, vou, eu sugiro, eu não, não te ouço, eu sugiro que você deixe a live e acesse novamente para ver se a gente consegue retomar o teu áudio, Renato, infelizmente a gente não consegue ouvir ah, o Renato aqui, houve algum problema ali na, no microfone dele, muito provavelmente, enfim, vamos tentar refazer a conexão do Renato Janine Ribeiro, o Renato Janine foi ex-ministro da, da, da Educação aqui no Brasil durante o governo da Presidente, Dilma Rousseff, uma figura muito importante para fazer o debate, atualmente é presidente da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ele voltou aqui na transmissão. Renato, você me escuta? Eu escuto, você me ouve? Agora sim, agora sim, então retomamos aqui o áudio da sua transmissão, Renato. Agradeço demais a sua participação aqui com a gente no programa, Renato, e, e a gente queria tratar com você no programa de hoje a respeito de um evento, porque na última semana lá na belíssima cidade de Curitiba, no Paraná, ela foi palco da 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em um evento que contou com debates, conferências, painéis e mesas redondas que foram inclusive transmitidas online pelos canais da SBPC. Com o tema Ciência e Democracia para um Brasil Justo e Desenvolvido, cerca de 44.500 pessoas participaram das atividades presenciais o evento também recebeu a visita de 16 mil crianças, adolescentes e professores de escolas da região de segunda a sexta-feira, nessa última semana. Renato, pelo Sim. que eu li, pelos números, me parece aí que foi um verdadeiro sucesso essa reunião anual da SBPC, e eu queria que você nos contasse como é que se deu esse encontro nessa semana lá no sul do país, quais os principais temas que foram debatidos Desse evento, ele atendeu
1: as expectativas de vocês.
0: Qual foi a importância dessa reunião anual da SBPC, Renato?
1: Bom, como acho que uma parte dos nossos ouvintes sabe, a SBPC é a maior sociedade científica da América Latina. Ela reúne milhares de sócios e centenas de sociedades científicas afiliadas. Filosofia, física, agronomias, astronomia, até tem de tudo. Então, <risos> nós escolhemos o tema da reunião antes das eleições. Então, eu propus o seguinte: não sabemos o que vai sair das urnas. Isso. Pensando em agosto do ano passado, dois meses antes da eleição de outubro. Não sabemos o que vai sair da zona. Então, tanto pode sair uma reconfiguração da democracia, da ciência, da a educação, da saúde, do meio ambiente, quanto podemos continuar com o um governo e fazer o combate a todas as causas, sua razão que seja. Então, nós pensamos, bom, em então, dois, ou estaremos usando ciência para reconstruir a democracia, ou estaremos usando ciência para defender o que resta da democracia e isso apesar da SPV ser é uma entidade não partidária Quer dizer, nós não somos, vamos dizer a favor de Lula contra Bolsonaro nós somos a favor de um Brasil que tem ciência, esse... tem educação cultura, enfim, tudo isso saúde, meio ambiente, inclusão social tanto para temos críticas à medida do atual governo as quais nós contestamos mas enfim foi essa a decisão a programação foi muito bem feita por nossa secretária-geral, professora Cláudia Linhares, pela Universidade Federal do Paraná, que é extraordinariamente boa, é top, e uh, o evento teve esse essa afluxo enorme de pessoas. Principais pontos discutidos. Um deles é a, a questão ambiental. A questão ambiental ficou extremamente relevante, né? A gente vê nunca houve tanto calor no Mediterrâneo, desde que se medem as temperaturas, que faz um século, século e meio, não sei. Então, a situação está ficando crítica. Então, o Ninho, no Pacífico, também está trazendo... Uh, Uh, preocupações grandes. O nosso vice-presidente Paulo Artacho, que é um grande especialista em tal, Ele me passou a meu pedido, um link, que depois se eu conseguir, eu passo para você disponibilizar, um outro dia, mas o um link mostra como vão ficar as águas do mundo uh, com aquecimento. Ele está praticamente garantido que a temperatura global subirá nos próximos anos um grau e meio em relação ao que era da era pré-industrial, ou seja, digamos 250 anos atrás. Mas o Risco de chegar a quatro. Chegar a 4 graus Anderson, significa o quê? Acabou. Por cidade baixa de Salvador. Acabou uh, praia do rio. Acabou praticamente praia no mundo. Acabou o litoral. Vários países vão embora. os países insulares no Oceano Pacífico, talvez no Caribe também, que ficam praticamente no nível do mar. Aquilo que é no nível do mar acabou. A, a, o derretimento da, da Groenlândia, o derretimento das calotas polares está, em certa medida, reversível. Então, essa é uma questão importante junto com a questão da Amazônia. Aliás, nós vamos fazer a próxima reunião anual, em julho do ano que vem, em Belém do Pará. Eu já irei para Belém nas próximas semanas para a gente começar a conversar isso. E por quê? Porque nós temos a maior biodiversidade do mundo. Nós temos seis biomas, dos quais a Amazônia é provavelmente o mais rico do planeta. Então, nós temos um grande problema, mas nós temos chaves para a solução. Uma chave para a solução está, por exemplo, na questão do combustível. Do combustível, uh, não, não é bem combustível, do, do hidrogênio verde, economia verde. E aí, vamos tocar um outro ponto que é interessante. O hidrogênio verde, ele pode fazer que, por exemplo, um avião a jato uh, seja movido deixando vapor da água né, como resíduo e não mais restos de combustível fóssil. Então, é um grande ganho ambiental. Agora, está havendo uma discussão da qual, como presidente da SPPC, eu fui convidado a participar, do governo. Vão lá os fóruns os conselhos que o governo tem, conselho de segurança ambiental, conselho de defesa disso e daquilo, é incrível o número de conselhos que o governo federal criou para discutir políticas públicas. E uma coisa que me impressionou é que muitos deles são contra o hidrogênio verde. Por quê? Porque eles dizem que é uma coisa feita por grande empresa que uh, expolia gente pobre. Um dos exemplos dados foi você coloca aquelas hélices de energia eólica e elas ah, impedem a pesca artesanal. Bom, é um problema. Você tem, um governo tem, obviamente, que saber levar em conta os interesses todos estão envolvidos. Então, há o um interesse do planeta, o um interesse da vida, que é você fazer mais uso do hidrogênio verde. Há o um interesse de várias comunidades que elas não serem aniquiladas, destruídas, despedidas, perdendo suas condições, tanto de econômicas de vida, quanto a, a próprio estilo de vida, por causa de um interesse ou outro. Congregar tudo isso é uma tarefa de governo. Discutir isso é um compromisso nosso. Fora isso, as questões de inclusão social, tudo mais. E, e a outra coisa que a SBPC acha muito importante, que aliás que é decisiva, não é? Que a gente acha é realmente importante, é o que estão sendo as pesquisas de ponta nas diversas ciências, que é está vendo uma tendência muito grande de várias ciências passarem à militância. Isso é, é, é importante. Mas não pode esquecer que o nosso compromisso primeiro é com a verdade, é com o que a gente trabalha, porque sem a verdade científica você não vai longe. E, finalmente, Anderson, o que mais me emocionou foi a criançada. Você falou 16 mil. Olha, tinha um menino, assim, parecia 8 anos, devia ter 10. O menino fez uma experiência com tiririca. Ele pegou tiririca, aquela daninha, colocou em água, deixou 48 horas em infusão em água fria, depois regou com isso sementes de rabanete, milho e feijão. Rabanete bombou, o rabanete ficou ótimo. O milho morreu quase tudo, mas o único <risos> milho que, que brotou, brotou muito forte. O feijão foi também mais ou menos. Então, veja, e o garoto lá, talvez com 10 anos, explicando isso direitinho, fazendo isso direitinho, você fica emocionado, viu? É um negócio muito bonito. E ainda pensando, é uma data, vamos dizer, redonda, número... Um... Perdemos. Perdemos. Caiu aqui o professor Renato Janine
0: Ribeiro, infelizmente estava contando a respeito do que foi esse evento da, da 75ª edição da reunião anual da SBPC, vamos esperar, vamos ver se ele retorna aqui para a nossa transmissão para a gente restabelecer esse contato. Estava falando aí a respeito da participação das crianças nessa reunião, nesse encontro, enfim, uma pena que ele tenha caído aqui justamente nesse momento, mas vamos aguardar aqui para ver se ele retorna para a nossa transmissão para a gente concluir esse papo, tem algumas outras questões importantes para a gente tratar eu quero saber dele a opinião a respeito dessa tentativa ou dessa possibilidade do governo Lula usar o Ministério de Ciência e Tecnologia aí como ferramenta política, aí como troca de, trocando o cargo por apoio político, enfim, esse é um quadro que a gente precisa tratar com ele, Ó, voltou é, opa, deixa eu retomar ele aqui, Renato, você me escuta? Escuto Pois é, tivemos esse pequeno problema aqui. Mas fique à vontade, você contava da história desse, desse garoto de oito anos aí que fez uma série de experiências, né?
1: Eu nem sei a idade certa, eu diria. Uhum. pela cara, parece ter oito. Pela maturidade, tem mais do que oito. Uhum. Mas uh, eu fiquei pensando, gente, daqui a 75 anos, quem sabe não é ele que vai estar na presidência da SBPC, ou alguém que hoje tem essa idade, e a gente vai estar comemorando um século e meio nessa continuidade de gente faz pesquisa, tudo. E mais uma coisa, durante uma boa parte do século XX, a grande descoberta ou invenção científica era a bomba atômica, era uma arma, era uma coisa feita para matar. Com o passar do tempo, hoje, quando se fala em ciência, é a melhora do nível de vida, é uhum. a melhora da expectativa de vida, viver mais tempo. Então, a ciência passou, gosto de dizer isso, da morte para a vida. Claro que ainda tem muita pesquisa científica paga pelos setores militares, Estados Unidos, Rússia, Europa, China, eles investem muito em armamento, e o armamento requer a ah, pesquisa científica. Mas é muito bom que está aumentando a proporção daquilo que é voltado para o bem, não para a morte. Né? Nenhum de nós, quer dizer, nenhum de nós. A maior parte de nós não quer a violência, não quer o assassinato, não quer o extermínio. Né? Então, tudo isso são fatores que ligam, eu falo em ciência e democracia, eu dei uma palestra que, sobre ciência e democracia e ética, a ética é um ponto que junta as duas. Até porque, vejam, por que, que a extrema-direita é tão contrária aos cientistas e aos jornalistas? Porque são duas profissões que têm um compromisso com a verdade. O cientista tem que pesquisar a verdade sobre os fenômenos, o jornalista a verdade sobre os fatos e o negacionismo vai contra ambos. Uhum. E, sem verdade, enfim, não, dificilmente você melhora a vida humana. Né? Mais ou menos isso.
0: Muito, muito importante, acima de tudo, esse encontro, até por conta desses, termos, desses dessas questões que você trouxe aí, esse negacionismo que avança no mundo ao longo dos últimos anos, enfim. Renato, a gente está com um tempo limitado, daqui a pouquinho você vai ter que deixar aqui o, o nosso papo, mas eu, eu queria te questionar a respeito do seguinte, queria fazer um combo aqui, nesses últimos minutinhos, é, se houve participação é, de representantes do governo nesse encontro, da SBPC, se você acha que mais encontros como esses devem ser realizados de maneira descentralizada pelo país, justamente para fazer um debate amplo, ampliar as discussões num momento grave como esse que a gente atravessa, ocupar esses espaços que de alguma forma ficaram vagos, esses espaços de conhecimento que ficaram vagos ao longo dos últimos anos e outra. Essa utilização aí, da, ou a tentativa de utilização do Ministério da Ciência e Tecnologia como moeda de troca com o um Centrão lá é. no, no governo Lula. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é que você vê essa possibilidade que está colocada de o Ministério da Ciência e Tecnologia ser entregue para o Centrão no Congresso, por favor.
1: Nós vemos isso com muita apreensão, Anderson, porque, evidentemente, ninguém quer ser moeda de troca. Todo mundo quer que o seu ministério seja protegido. Isso vale para a ciência, vale para a cultura, vale para a fazenda. Imagine só se os empresários, de repente soubessem que o Ministério da Fazenda vai ser entregue para conseguir uma maioria no Congresso por um partido no qual eles não confiam. Ninguém quer. Agora, é claro que alguma composição o governo tem que fazer. O Brasil votou de um determinado jeito, elegeu um determinado projeto, porque para nós o voto para presidente, para o executivo, é mais importante que o voto para o legislativo. Agora, o fato é que também colocou um Congresso que, que tem sua legitimidade, tem sua legalidade. Então isso tem que ser feito E ninguém quer pagar o preço disso Vamos ser sinceros, aqui eu estou falando como analista da política Não, não como presidente da SBPC Agora, estiveram presentes A ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos A ministra da Saúde, Nízia Trindade Foi vacionada O ministro do, da Educação, Camilo Santana Alguns ministros tinham prometido não puderam ir o ministro Silvio Almeida, na última hora Devido a nascer a criança dele não foi, lembrou que que eu nasci a criança e não foi. A ministra Marina Silva estava no Oriente pra, preparando o G20, ela mandou uma belíssima gravação para a gente. Mas, enfim, a, 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 esse diálogo com o governo é fundamental a gente ter. Sempre nas reuniões da SBPC é convidado pelo menos o ministro da Ciência, presidente do CNPq, CAPES, vários diretores, que a, a comunidade tem uma interlocução grande. Fora isso, atendendo o que você sugeriu, nós fazemos reuniões regionais. Nessas uhum. reuniões regionais, convidamos. Fizemos uma em São Caimundo, não, em Teresina, no Piauí, agora em março, para comemorar os 200 anos da Batalha do Genipapo, que foi o maior conflito bélico em território nacional e que marcou a independência do Brasil no, norte, no Nordeste. <risos> Fomos também a, a Salvador os 200 anos do 2 de julho, que é quando as tropas portuguesas foram... Expelidas de, da, da Bahia, e finalmente, dia 15 de agosto, a gente comemora 200 anos do que a gente chama Brasil, porque é quando o Grão Pará, que era outra colônia, separada da colônia brasileira, se uniu ao Brasil para formar o um Império do Brasil. Aí ficou faltando só o Acre, que é quase 100 anos depois, 1903. Né? Vai demorar para completar o Acre, 200 anos. Mas, enfim, essas discussões, nessas reuniões, a gente convida CNPq, uhum. CAPES, ministro, aproveita para fazer a interlocução deles com a comunidade, porque a SBPC é uma entidade que tem 75 anos, reuniões anuais sem nunca interromper, e é importante fazer isso. Aliás, a única reunião anual nossa que entrou em crise foi quando o governo da ditadura proibiu os representantes da ditadura, do governo de irem à reunião. Foi em Fortaleza, 76, se não me engano. E aí o que aconteceu? A comunidade conseguiu improvisar a reunião em São Paulo e, no ano seguinte, fez em Fortaleza. Então, veja, tanto isso mostra o vigor da comunidade científica, quanto mostra também a importância para nós de chamar o pessoal do governo, não para adulá-los, não para paparicá-los, mas para cobrar deles. Por exemplo, nós não gostamos, quando a Finep deu 180 milhões de reais, ainda na gest... no... com a diretoria anterior, mas já no atual governo, para uma fábrica de armamento. Nós não achamos isso prioritário. Nós também pleiteamos um reajuste mais elevado para as bolsas que compense a inflação de 2013 até agora. Ficaram 10 anos sem reajuste. Mas, enfim, no geral, o que é muito bom é que nós temos interlocução com esse governo. o governo entende os assuntos, tem boas intenções e, enfim, voltou a, a, a colocar a pauta da ciência, da da própria democracia nisso tudo.
0: Hum. Fundamental a retomada desse diálogo e a gente espera que haja um processo de valorização da ciência e tecnologia aqui no nosso país. Renato, infelizmente, não sempre está mais do que esgotado. Eu quero agradecer muito, parabenizar vocês da SBPC pela, pela, por essa realização do encontro anual na última semana lá em Curitiba e a gente terá outras oportunidades de dialogar aqui no Faixa Livre. Renato, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, um abraço forte. Bom um
1: dia, um abraço. Então, estamos juntos. Tchau, então. Renato. Até a
0: próxima. Conversamos aqui com Renato Janine Ribeiro, Renato, que foi ex-ministro da Educação durante os governos da presidente Dilma Rousseff, também presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, ele estava aqui com horário limitado, né? ele, tinha, ele tem um outro compromisso agora, às 10 da manhã, mas é, fez questão de nos atender aqui plenamente no nosso programa, é sempre uma alegria dialogar com o Renato. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do nosso Faixa Livre. Quero agradecer demais a participação de vocês. Quero lembrar, acima de tudo, a importância de vocês compartilharem as nossas transmissões, interagirem aqui com o nosso programa curto. Não esqueçam de deixar lá o like de vocês, o curtir na nossa live de hoje. É muito importante essa interação. Os comentários também, compartilhando as transmissões. Essa interação é fundamental para que a Faixa Livre alcance novos públicos e amplie esse projeto já há 28 anos no ar. Mais uma vez, eu faço esse apelo e peço que vocês compartilhem as nossas transmissões e curtam aqui as nossas publicações. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no nosso, no nosso programa. E amanhã, a partir das 10 e da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Desejo a todos um ótimo dia, um abraço forte, até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar